0: Bonjour à tous et bienvenue dans Démol les débats, émission qui débriefe comme chaque week-end l'actualité rugbystique, avec moi aujourd'hui Jérôme Prévost, bonjour Jérôme. Bonjour Maxime. Et Nicolas Zanardi en visio, bonjour Nico. Et bonjour tout le monde. On va bien sûr évidemment parler de la Champions Cup et de la Challenge Cup, les premières rencontres des huitièmes de finale se sont déroulées hier. Euh, Et On va démarrer tout de suite avec La Rochelle, c'est l'enseignement du week-end. La Rochelle qui s'est imposée quasiment sur le gong à la maison face à Gloucester, 29-26. Une une victoire qu'on aurait pu penser plus large avant la rencontre pour les Rochelais. Jérôme, tu, euh, toi tu suis Bordeaux euh, au, au quotidien. Euh, les Rochelais étaient venu s'imposer dans un match exceptionnel à Bordeaux. Ils avaient maîtrisé de bout en bout. Est-ce qu'ils ne se sont pas vus trop beaux avant d'affronter Gloucester à la maison euh, hier
1: Non, je ne pense pas. Moi, vous savez, je ne crois pas trop à ces histoires de psychologie. Je crois tout simplement que c'était un très bon match de rugby et je crois que Gloucester a opposé une résistance magnifique. Peut-être inattendu, hein, puisqu'ils sont que 9e en championnat, mais ce fut un match magnifique où les joueurs de Gloucester sont élevés au niveau de la compétition et les Rochelais finalement ont su réagir et ça nous a donné un match plein de suspense qui était passionnant à regarder.
0: Nicolas, on pouvait s'attendre à une rencontre aussi serrée entre deux formations qu'on pensait à, avec des niveaux assez écartés avant, le, avant la rencontre
2: j'ai été le premier surpris, euh, d'autant que j'avais signé dans le, dans le Middle un article plutôt élogieux concernant, euh, concernant les Rochelais. Malgré tout, ils sont passés. Euh, ça veut dire qu'ils avaient les ressources, notamment en fin de match, technique, morale, pour venir à bout de cette belle équipe de Gloucester. Euh, je pense que c'est un mal pour un bien, pour eux, très sincèrement, parce qu'on sait que, qu'ils avaient eu des difficultés à la maison en championnat déjà cette année. Ça s'est vérifié... Euh, d'ores et déjà je crois que c'était contre l'ulster en phase de poule. là ça s'est vérifié encore euh, ça va les forcer à hausser un petit peu leur niveau encore et je crois que c'est plus c'est un vrai coup d'avertissement mais ça ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne feront pas un très beau parcours je ne crois pas au contraire c'est le genre de match dont on, dont on se souvient très souvent à la fin des épopées en disant en disant Bien, on, on aurait pu perdre dès le premier tour ouais, mais finalement on est encore là, je crois que ça ressemble un petit peu à, à ce genre de match là et comme disait Jérôme, il faut féliciter Gloucester qui a fait un super, un
0: super boulot T'es, t'es d'accord avec ça, Jérôme Ça ressemble un peu, Nicolas, il explique que ça ressemble quand même à ce qu'on appelle des victoires de champions. Quoi. On sent que, que la Rochelle n'allait pas perdre ce match et a montré qu'ils étaient quand même encore favoris. À... Bah,
1: c'est une très bonne équipe avec des joueurs de très haut niveau. Ils ont une arme extraordinaire, c'est la puissance physique. Donc, je pense qu'ils ont toujours les moyens de s'en sortir. En effet, mais moi, je pense que c'était un match qui a fait honneur à la compétition. Mmh. Donc, euh, je n'ai pas été surpris par le fait que le match soit serré. C'était, je, moi, je regarde la Coupe d'Europe pour voir ce genre de match. D'accord.
0: Et, et, et Nicolas, Ronald Nogara en conférence de presse a, a dit qu'il, qu'il n'avait pas assumé sur ce match le statut de favori qu'on attend d'un, d'un tenant du titre. Euh, est-ce qu'il faut, toi tu t'inquiètes pas, tu l'as déjà dit dans, ta, dans, ta, dans ton première non. intervention, tu t'inquiètes pas pour ces Rochelais, ils peuvent toujours défendre leur titre, ils ont un parcours à la maison qui peut sembler favorable, euh, ils, ils, font, ils font figure de favori encore à, à ce titre-là
2: pour moi, complètement. Euh, Ronan Ogara, il connaît très bien le jeu médiatique. Euh, il, sait, il sait très bien ce qu'il dit. Il sait qu'il ôte un peu de la pression à son équipe en, en disant ça. Et puis, on ne peut pas lui donner tort parce que c'est vrai que, qu'ils n'ont pas fait une très bonne partie. Mais, euh, mais pour moi, ça, ça ne change rien à leur statut de favori et, et à ce qu'ils peuvent faire sur cette compétition.
0: Super. Et ce statut de favori qui a été maintenu en vie par Teddy Thomas hier, qui marque un, un doublé, notamment un essai dans les derniers instants, euh, c'est, le, c'est le coup de cœur de Jérôme aujourd'hui. Tu voulais nous parler, rendre un peu hommage à, à Teddy Thomas oui,
1: oui, en effet, il a fait un doublé. Hein. Il a marqué un premier essai un peu chanceux. Ensuite, il a marqué un deuxième essai évidemment extraordinaire par le moment où il est arrivé et aussi par ce crochet qu'il fait, ouais. un peu à la surprise générale, comme s'il prenait des risques supplémentaires. Mais moi, j'aime beaucoup Teddy Thomas, c'était un peu la mode de le critiquer ces derniers temps. Moi, je trouve que c'est un talent exceptionnel à qui il faut rendre hommage. Il a sans doute quelques défauts, il a surtout d'immenses qualités et je suis très heureux de le voir revenir au plus haut niveau. Et vous savez, c'est le genre de joueur qui vous fera toujours gagner des grands matchs. Que c'est ce
0: que tu attends d'un ailier euh, qui soit virevoltant, qui soit décisif, marqueur d'essai plutôt oui. que... Il est souvent critiqué sur sa défense, voilà, mais... euh, à plus ou moins juste titre, mais ce n'est peut-être pas ce qu'on attend de lui à la base.
1: Rien ne remplace le talent. Ouais. Voilà. Moi, je me souviens, il y a longtemps, du, du père de Romain Tamac, Milan Tamac, un joueur extraordinaire. Il y avait toujours des gens qui s'évertuaient à lui trouver des défauts, mais quand il n'était pas blessé, il était euh, 9 fois sur 10 titulaire. Parce qu'il amène une arme offensive que les adversaires craignent, et l'adversaire ne joue pas tout à fait pareil quand il est là.
0: Et, et, et Teddy Thomas qui fêtait ses 10 ans de, de professionnalisme récemment, il a accordé une très longue interview dans Midi Olympique que je vous invite à, à retrouver oui. sur notre, notre site internet. Euh, Nicolas, tu, t'a, tu t'attendais, à, ça faisait quelques mois qu'on ne voyait plus Teddy Thomas pour cause de blessure ou parfois pour choix du coach, euh, tu t'attendais à retrouver un Teddy Thomas oui. décisif à ce niveau-là euh, dans des matchs très importants comme ça
2: oui, parce qu'il l'a toujours été. Euh, sur ces matchs-là, les huitièmes, les quarts, on a souvent eu des, des, des très bons télis, du très bon Théi Thomas. C'est plus sur les dernières échéances que, qu'il a connu des difficultés. C'est un joueur qui n'a aucun titre, hormis ouais. celui de champion de France avec le Racing, mais où il n'a même pas participé parce qu'il était blessé. Euh, je me souviens d'une finale à Bilbao où le Racing avait tout pour gagner face au Leinster. C'est lui qui rend le ballon dans les dernières minutes, qui permet au Leinster de l'emporter. Euh, voilà, c'est, c'est pour l'instant son éternel défaut. Il est venu à La Rochelle pour le gommer, il est venu à La Rochelle pour gagner des titres. Euh, moi, je lui souhaite tout simplement de, de garder cette constance, de garder l'état de forme qu'il a affiché ce week-end. Et, parce que La Rochelle a besoin, en plus, euh, au-delà de sa puissance, de joueurs créatifs comme lui pour, pour faire des différences et, et les faire gagner. Et
0: si on extrapole un peu, parce que ça a fait un petit peu parler déjà hier, euh, Teddy Thomas, qui était un des cadres de Fabien Galtier au, au début de son mandat, qui faisait toutes les feuilles de match et qui a, qui a marqué... Euh une paire d'essais comme il sait le faire. Est-ce qu'il, est-ce qu'il part de trop loin pour revenir dans, dans ce 15 de France ou est-ce que le, le débat est encore ouvert pour lui s'il enchaîne les performances euh, comme il sait les faire Si on les,
1: les oracles, les, les kremlinologues du 15 de France, oui, il est un peu loin, il est un peu loin, mais il y a souvent des trajectoires en rugby où un gars revient du... Diable Vauvert, pour retrouver une place dans un groupe, surtout quand il a beaucoup de talent. Je me souviens de Shane Williams en 2003, qu'on pensait complètement hors du coup et qui a été une des vedettes, le le petit Élégalois de la Coupe du Monde 2003. Qui vous dit qu'il va falloir y avoir un un retour en mode comète Voilà, absolument.
2: Et euh, ah, bien, pour, un... pour moi ce rôle là il est pris par Damien Penault aujourd'hui euh, pour moi c'est Damien Penault bon. ce rôle de l'élié virevoltant qui fait marquer qui voilà on peut pas avoir deux éliés comme ça à très haut niveau euh, par contre si Damien Penault se blesse ce que je ne lui souhaite pas et si Teddy Thomas reste à très haut niveau il aura sa chance peut-être mais euh, je vois pas pas deux ailiers du même profil dans la, dans la même équipe euh, et a fortiori dans le groupe
0: et voilà. oui, c'est vrai que c'est vrai que le, l'autre ailier on va dire si on prend damien Peno comme on est indiscutable évidemment plus plus travailleur l'autre un ailier plus, beaucoup plus hein. travailleur gabin villière a un du mortier maintenant en effet donc mmh. voilà un, un coup de cœur pour Teddy thomas c'est ce genre de joueur frisson qu'on, qu'on aime voir euh, par contre un coup de gueule plutôt pour nicolas ce week-end qui est le, ouais. le nouveau <rire> format de la challenge cup qu'il y a qui n'a qui a pas donné vraiment raison aux organisateurs de la compétition euh, encore ce week-end. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en as pensé Qu'est-ce que tu as envie de nous dire, Nicolas, à ce sujet
2: euh, Cette Coupe d'Europe, on lui fait le même procès depuis toujours, euh, à savoir trop de pas assez de qualifiés au mérite, etc. Euh, on a pensé que le fait de reverser des équipes de Champions Cup en challenge, peut le niveau, etc., Or, on s'aperçoit que, ben voilà, sur les huitièmes de finale, il y a des scores à 50, 10 points. Euh, les déplacements en Afrique du Sud ont en plus amplifié ça. Enfin, c'est, c'est un ersatz de coupe d'Europe, quoi. Clairement, oui. ce sera peut-être intéressant à partir des demi, qui sait. Mais pour l'instant, on a vraiment du mal à se passionner et on a du mal à reprocher aux équipes de pas jouer le jeu de cette compétition, parce que parce qu'elle, elle présente peu d'attrait. Certains le jouent à fond, notamment Lyon et, et Toulon en France. Il faut leur le rendre cet hommage-là. Mais pour l'instant, euh, il faut reconnaître que c'est difficile de, de se passionner pour cette compétition. Voilà.
0: Elle, elle, est, elle est vouée, euh, Jérôme, c'est une compétition euh, toi qui te tient à cœur ou elle est, tu, tu trouverais normal qu'elle, qu'elle, qu'elle disparaisse voilà. elle, a, elle a son, son mérite d'exister Il y a le principe, tout ce qui est rare est cher.
1: Ouais. Et c'est vrai que la deuxième Coupe d'Europe en rugby, tout le monde la joue, si je ne me trompe pas. Donc ça enlève forcément de sa valeur. Mais moi, à titre personnel, j'aime bien suivre les, demi, les, les phases finales. Mm-hmm. Et je me dis que des clubs français... Euh, Peuvent, peuvent la gagner, bien sûr, et ça fait quand même un titre, ça fait une finale, euh, c'est quelque chose à suivre. Hein. Mais c'est vrai que je suis gêné par le fait que tout le monde la joue, je ouais. reconnais que c'est son défaut.
0: – pas, pas forcément de mérite à la qualification, quoi. – Oui, ça
1: voilà, dire. et alors ce qui me désole, mais alors c'est pas nouveau, c'est que les entraîneurs français font des essais, font tourner leur effectif pour la jouer mmh. dans la phase de poule, et c'est vrai que c'est, bon, je m'excuse du mot, mais c'est un peu consternant, quelque part, quand on prend du recul. – D'accord.
0: C'est vrai, on on l'a vu, on a perdu un club français, on a perdu Brive ce week-end et le Stade français qui a perdu contre Lyon à la maison. Par contre, Toulon, Clermont et Lyon sont sont encore en course. Euh, Ça va va nous amener à la question du du week-end de de cette émission. C'est la revanche entre entre Toulon et Lyon qui vont se retrouver après la finale de l'an passé euh, à Marseille. Euh, les deux clubs se ouais. sont déjà joués euh, ouais. la semaine dernière en championnat, Toulon est allé s'imposer à Lyon dans un match très important pour la, la course à la qualification. Non, est-ce, que, est-ce que ce Mignon nico comme ouais. on pourrait le voir, lui qui était de l'autre côté l'année dernière euh, lors de, de, de la finale, est-ce que c'est une finale un peu avant l'heure Nicolas, je ne sais pas, comment tu peux le voir ces deux équipes qui font figure oh. de favorite mm-hmm. quand même de la compétition de, de ouais, Mignon
2: nico Tuizovaco, Toro il, 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 il y a beaucoup de passerelles, effectivement. Euh, finale avant la lettre, ça reste un quart, c'est un peu tôt, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces deux équipes qui jouent cette compétition dans l'optique de la gagner. Donc ça va forcément rendre ce match intéressant. Alors il y aura forcément, comme l'expliquait Jérôme, un peu de turnover parce que ce sont deux équipes qui sont encore à la lutte pour le top 6 en championnat et qui veulent jouer sur les deux tableaux, donc qui ne pourront pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Euh, à Lyon certainement qu'un Eden du Mortier par exemple sera en vacances, mais comme Romain Taofi-Fenua n'y était pas, il va certainement revenir. Bon, il y aura une équipe très compétitive pour ce, pour ce quart de finale, c'est un quart de finale de toute façon, et ce sont deux équipes qui veulent aller au bout, clairement. Je rappelle que Toulon, malgré le palmarès énorme que présente ce club, n'a jamais gagné le challenge, il a perdu quatre fois en finale le RCT. Et, euh, et je crois que ça leur tiendrait à cœur de, de le remporter voilà de remporter un titre assez vite donc euh, il sera vraiment très intéressant ce match-là ça c'est sûr
0: to- toi Jérôme tu as été marqué par la, la performance des Lyonnais hier notamment celle oui. de, de, de leur demi-de-mêlée oui Baptiste
1: couillou. couillou, j'ai envie de parler de lui je le trouve très bon je le trouve entreprenant enfin il a toutes les qualités d'un très grand demi-de-mêlée ouais. et j'aimerais qu'il multiplie les exploits qu'il offre cette Coupe d'Europe à son club alors pour titiller Antoine Dupont. Il ne sera jamais titulaire, Antoine Dupont, et au-dessus. Mais j'aime cette sensation que nous avons des demi-mêlées très forts en équipe de France, Ça se bouscule portillon. Il y a Maxime Lucu, je m'arrête là. Baptiste Serein me plaît aussi beaucoup. Mais vraiment, euh, euh, Couillou, Baptiste Couillou, est un joueur extraordinaire que j'adore voir jouer. Ah,
2: nous, le match des Baptistes,
0: il va être sympa, Oui, hein. ouais, ça ouais, va sûr. être sympa. Toi, toi, tu suis Lyon euh, la plupart du temps, ouais. euh, Nicolas, là, au mmh. cours de l'année euh, les Lyonnais, ils l'ont, ouais. ils l'ont vraiment fait comme un, comme un objectif, c'est de défendre ce titre de challenge et de, de, de continuer à, à montrer qu'en oui. en Europe, ils peuvent exister, même s'ils ont été ah. euh, éliminés en Champions Cup. Euh, gagner la challenge, c'est vraiment un objectif pour eux, tu penses
2: ah oui, complètement. complètement. C'est un club qui est voué à remporter des titres, qui veut remporter des titres. Là, ils sont à trois matchs d'en remporter un. Potentiellement, le vainqueur de ce match-là recevra en demi-finale aussi. Donc, ça ouvre un tableau plutôt sympathique. Et puis, il se passe toujours des choses sur les sur les Lyon-Toulon ou les Toulon-Lyon. Voilà, Lyon a remporté son premier match de phase finale en faisant match nul, d'ailleurs, à Toulon. Toulon, l'an dernier, est venu éliminer Lyon en leur mettant 40 points. Ils sont encore venus gagner cette année pour se relancer dans la course à la Calife. Pendant que Lyon a battu Toulon en finale de challenge, il se passe toujours des choses. Donc, ça va être un match forcément très intéressant à suivre. Ça, ça, c'est certain, avec deux équipes, je le répète, qui vont vraiment le jouer dans l'objectif d'aller le plus loin possible dans cette compétition.
0: Et voilà, comme l'a dit Baptiste Couillou en conférence de presse, il a dit que ça serait la revanche de la revanche de la revanche. Elle aura lieu samedi prochain à 13h30 à Mayol, un quart de finale qu'on va suivre de très près. En attendant, la rencontre qu'on va suivre de très près encore cet après-midi, c'est la rencontre de Toulouse qui accueillera les Vodacom Bulls, dans ce, un des derniers, le dernier huitième de, de Champions Cup de, de ce week-end. Euh, l'équipe toulousaine qui est alignée est, est très forte et très puissante. Donc on est la, la profondeur des factifs euh, toulousaine. Une équipe des Bulls un peu plus remaniée car elle joué en Curry Cup Jérôme. Tu, tu oui alors on
1: a euh, on s'est rendu compte là en préparant en préparant ce week-end européen que les Bulls euh, alors les provinces sud-africaines en, en tout cas deux ou trois d'entre elles sont tiraillées par la Curry Cup. Ouais par la Coupe d'Europe, mais aussi par la Ligue Celt, parce qu'elles veulent essayer de faire les phases finales de la Ligue Celt. Donc elles jonglent, donc elles, tenez-vous bien, elles ne présentent pas leur leur meilleur euh, leur meilleur effectif, leurs meilleurs joueurs forcément pour c'est venir ici affronter Toulouse. C'est un peu décevant là aussi pour ouais. reprendre ce que nous disions il y a ouais, cinq minutes. Un triplon,
0: <rire> ouais.
1: voilà. Donc ouais. je pense que Toulouse est largement favori. Je suis un peu déçu. Si ce qu'on nous dit se confirme, je serai très déçu.
0: Oui, parce qu'on pouvait s'attendre, on a vu hier la performance des Sharks qui met 50 points au Munster, on a vu la performance des Lyons qui met 50 points à Challenge Cup au Racing, euh, les Stormers sont qualifiés dans un match aussi de haut de volée face au Harlequins, on aurait pu peut-être penser, les Bulls, c'est une équipe très joueuse, tu les avais vu Nicolas contre Lyon en phase de poule, c'est une équipe très joueuse qui aurait pu vraiment poser peut-être des problèmes, c'est compliqué évidemment sur la Poulouse du Stadium, mais poser des problèmes à Toulouse, là on s'attend à un match un peu plus déséquilibré
2: ben, d'autant plus que enfin, si on regarde euh, les scores, si on regarde les matchs, euh, les équipes sud-africaines, clairement, elles se déplacent pas. Ou très mal. Euh, je ne crois pas qu'une seule d'entre elles ait gagné à l'extérieur en Champions Cup cette saison. Elles sont très performantes à domicile. Elles ont gagné tous leurs matchs pratiquement, je crois. Euh, sauf exception euh, sauf exception peut-être soit un club anglais ou quoi, mais, mais je ne crois pas. Elles gagnent tous leurs matchs à domicile. Mais par contre, à l'extérieur, eh ben euh, voilà, il y a plusieurs compétitions à mener. Il y a... C'est assez bizarre, quand les Bulls sont venus à Lyon, très sincèrement, Lyon avait fait un très gros match, mais j'avais trouvé l'équipe des Bulls faible, pas, pas sensationnelle. Pas de con... un stade toulousain qui va jouer le match qu'il faut au stade.
0: Et donc pour clôturer ah, ça, je, il me semble que vos pronos sont assez... Euh... Évident pour les auditeurs ouais. et pour moi-même Jérôme tu penses comment tu penses que va finir ce match
1: 35 à 14 en faveur de Toulouse. Je voudrais avoir une petite pensée pour Pitaki là qui a annoncé ouais. le titulaire, un joueur que j'aime beaucoup. Il a pas beaucoup joué cette année. Exactement, il y a longtemps personnellement que je l'ai pas vu jouer et j'espère qu'il va être bon voilà, si Toulouse doit gagner, j'espère qu'il sera l'artisan de ce succès. Très bien, on lui souhaite. Mm-hmm. Euh, Nicolas, ton pronostic à toi
2: On se souvient plus que la dernière sortie du stade au stadium a été mi raisin contre Castres si je ne m'abuse, je les vois pas se ce... Se rater deux fois de suite, je pense qu'il y aura un grand stade et que ça peut ça peut faire lourd pour les Sud-Africains. Voilà, la fin. Très sincèrement.
0: Donc merci à tous de nous avoir suivis. Merci Jérôme pour merci. ta participation. Merci Nicolas pour ta participation également. Avec et grand plaisir. Très bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir. Allez.